0: Hola Juan, ¿cómo estás? No sé, ¿me escuchas bueno, bien?
1: Te escucho ahora. ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien por acá, por suerte. ¿Cómo anda todo por allá por, por Chile?
1: Bueno, me alegro. Por acá todo bien, todo tranquilo. Eh, como todo el mundo, en, en realidad, aguantando acá la cuarentena, así que, bueno, cuidándonos, nada más.
0: Bueno, sí, la verdad que no queda otra. Creo que nadie se imaginaba de vivir semejante cosa en, en estos tiempos, pero bueno, eh, nos, nos tuvimos que preparar y acomodar a estas a estos nuevos tiempos. Eh, ¿La situación en Chile está, está mejorando? ¿Cómo está actualmente allí en, en tierras trasandinas? ¿Está mejorando? ¿Está todo igual o, o no hay una evolución favorable de, de la pandemia?
1: Sí, la verdad que bueno, como bien decías vos, este, creo que nadie se imaginaba este momento que, que estamos, que está viviendo todo el mundo, eh, pero bueno, hay que, que tratar de, de sobrellevarlo como mejor, lo mejor que se pueda y teniendo todas las precauciones. Acá en Chile, la verdad que han ha habido muchos contagios, eh, demasiados. Eh, la, en, más que nada la ciudad de Santiago, que es la, bueno, la ciudad más grande obviamente, y, y, sí. y en las ciudades grandes hay mucho más contagios. Entonces, bueno, está en cuarentena hace, hace como dos meses y acá en Viña del Mar también están en cuarentena. Así que, bueno, acá estamos este, aguantando. Igual, eh, claro, a, al empezar la cuarentena eh, bajaron un poco los casos, pero igual sigue habiendo muchos por día.
0: ¿Tal cual? ¿Y ahí, particularmente en Viña, la situación está calma o está similar a lo que es Santiago? No, está,
1: está un poco, o sea, en Santiago hay mucho más contagiados. este, Si bien acá eh, hay, pero mucho menos.
0: Bien, bien, ahí la gente se, se va uniendo, te van te van saludando, saludos Pipino, eh, y en particular, particularmente, bueno, ahora estás en Everton, justamente de, de Viña, ¿cómo vienen trabajando con el club? Porque creo que hay algo que, que, que hay que comentar y, y resaltar que en cualquier momento puede llegar a darse algún regreso de fútbol y los planteles tienen que estar preparados para ese retorno y no, imagino yo que no debe ser una tarea nada fácil para los preparadores físicos eh, Trabajar con el plantel a la distancia eh, En esa faceta física que, que el jugador tiene que estar preparado Cuando se, se reactive el fútbol
1: Sí, nosotros bueno hemos estado trabajando Como todos los equipos, calculo por, por Zoom eh, Y la diferencia es que nosotros estamos teniendo Que acá, por ejemplo, está separado Valparaíso, Viña del Mar Y Concón que es donde yo vivo eh, no hay sí. cuarentena en Concón, que vendría a ser, no sé, decirte de como Ensenado Berizo. Sí. Eh, y, y bueno, los que vivimos acá en Concón tenemos la posibilidad de, de ir a entrenar, hay una cancha acá mismo en Concón, pero no todos los jugadores tienen esa, esa posibilidad, ya que muchos viven en Viña, en Viña, y los jugadores sí. que no lo pueden hacer eh, se entrenan por Zoom, eh, y los que pueden ir a la cancha van. Y, y, y bueno, nosotros acá estaba... estaba pronosticado que el torneo arranca el 31 de julio y pero realmente no creo que sea así porque hay muchos equipos que todavía no están entrenando estaban viendo a veces sacan un permiso especial para los jugadores que están en ciudad con cuarentena para para que bueno para que todos puedan empezar a entrenar y desde el momento que todos los equipos estén entrenando yo creo que van a dar tres o cuatro semanas para, para que inicie el torneo
0: Sí, sí, porque obviamente ahí tiene que haber una coordinación entre todas, entre todos, ¿no? Con, el, con la Federación Chilena, con los clubes, con, con las respectivas gobernaciones de cada uno de los, de donde están localizados los, los equipos de, de la primera división, eh, y la verdad es una situación similar a la de Argentina, porque uno creía que podía darse antes, en regreso, pero bueno, con el correr del tiempo la pandemia no, no ha cesado, Acá, al contrario, en Argentina siguió creciendo un poco más, eh, pero eh, obviamente va a ser algo, es algo del día a día lamentablemente es día a día no queda otra que, que aguantarla y tener paciencia sí, porque sin paciencia la verdad se hace muy se hace muy difícil
1: sí sí la verdad que bueno es una es una situación muy delicada y como te decía recién que está bien en todo el mundo y en Argentina si bien hicieron las cosas bien digamos que entraron en cuarentena rápidamente cuando cuando todo empezó, eh, igualmente tiene muchos contagiados. Eh, entonces, bueno, sí. tratar de, de cuidar un poco un, un poco más. Y, y también se hace difícil, ¿no? Porque es fácil para muchos decir que nos quedemos en casa, pero te, también hay gente que, que labura y que vive el día a día. Y,
0: Ay, bueno.
1: y es muy complicada la situación. Así que, bueno, esperemos que sí. pase rápidamente esto. Y no 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 solamente el, el, el fútbol, sino muchas eh, muchas mu, muchos economistas o o muchas pymes que puedan empezar a, a trabajar, digamos, para, para solventar gastos.
0: Sí, tal cual, coincido con lo que con lo que comentás. Ya hay algún hincha que está de, de gimnasia conectado preguntándote cuándo vas a volver a gimnasia, después vamos a hablar de, de eso un poquito más adelante. Yo antes quería, eh, quería preguntarte si en esta en esta pandemia, obviamente entrenando y, y pasando tiempo con tu familia, eh, no sé si has visto alguna, alguna otra liga de afuera, si estás viendo fútbol europeo, si estás eh, observando alguna liga de, del extranjero. y sí, sí, ni hablar. Ahora
1: cuando empezaron las ligas eh, a jugarse, olvidate. Empecé. Te digo la verdad, igual eh, cuando empezó la liga alemana veía los partidos, pero te digo, o sea, me aburre, la liga alemana me aburre. Eh, aparte aparte son son hasta aburridos cuando hacen un gol, ¿me entendés? O sea, directamente la liga italiana y la liga española está buena, es así.
0: La, la cultura la cultura alemana es fría. Ahí está
1: ahí, sí. Ahí, sí. ahí está, ahí estamos, o Son sea, así
0: Los problemas de, de conexión que, que siempre de conexión. Te complica, complica, ¿Te se complica la tarea. Eh, bueno, es, bueno, acá ¿tale? estamos.
1: Decía que, bueno, la Liga sí, la Liga Española, la Liga Italiana, sí, la
0: la, 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 la la Liga Italiana, que creo que, hoy creo que es la, la más atra atrapante que está, ¿no? Porque sí, están sí. se emparejó, se emparejó porque la lluvia empezó a perder partidos y, y bueno, y la Lazio y la Atalanta ahí. Eh, no sé qué también consultaste Atalanta eh, ¿qué, qué opinión tenés de lo que está haciendo este pequeño club de Bergamo en una liga donde hay muchos pesos pesados
1: me encanta la verdad que me encanta Voy a ver un equipo que le está haciendo le está yendo bien está está funcionando pero pero bueno los que somos amantes del fútbol vemos eh, vos lo ves al Atalanta y vos decís no tiene grandes nombres tiene jugadores importantes como el Papu Gómez eh, Zapata, obviamente están haciendo las cosas bien Pero son un equipo un equipo sí. Que corren todos, meten Saben a lo que juegan Y bueno, así eh, eso le está dando fruto Entonces eh, eso también le tiene que dar eh, La expectativa de que Clubes chicos, clubes de mitad de tabla También pueden pelear cosas grandes Si se lo proponen realmente Así que está buenísimo
0: es, Esto se puede hacer Una especie de, de paralelismo Salvando obviamente quizás la, la distancia Pero eh, Everton ha estado en el, quizás en los últimos años eh, en el ascenso y muchas veces peleando por ascender hasta que se dio ese, ese retorno a la máxima categoría de mantenerse y de poder clasificar a, a copas internacionales que es obviamente algo que te da el dinero pa, como para poder seguir invirtiendo y creciendo eh, llegaste en 2017 al club ¿con qué tipo de club te, te encontraste? y si el, el proyecto va en esa en, esa, en ese objetivo de mantenerse y, en, y pelear por estar en los, en los principales puestos para jugar copas
1: sí sí la verdad es que bueno eh, a mí me, me gustó mucho venir a Everton creo que es un club que, que está está ordenado eh, los últimos años le ha ido bien ha entrado entramos yo cuando llegué ya estaban en habían jugado copa sudamericana y después hicimos un muy buen torneo peleamos el torneo de hecho entramos otra vez a la sudamericana eh, sí. El otro torneo no lo fue tan bien Pero siempre nos eh, Armamos buen equipo Armamos muy buen equipo como para pelear Después obviamente que eh, el, Los torneos se te dan Los partidos se te dan Y, y sí. hemos tenido equipo para mucho más Y no hemos logrado ese, esa, ese salto de calidad viste, De estar todos los años en Copa Pero el objetivo nuestro eh, Como mínimo Es entrar a una Copa A una Copa Internacional Y creo que tenemos todo como para hacerlo, el club está haciendo las cosas bastante bien y creo que hay jugadores como para, para poder soñar.
0: Sí, desde este lado, uno viendo cómo se desarrolla el fútbol en Chile, donde generalmente se concentra todo con, con, con los equipos de Santiago, con los tres grandes más que nada, eh, uno ve que hay otros proyectos interesantes que se han ido turnando a lo largo de, de los años, como, como Iquique, como Huachipato bueno, ahora aparece Everton, se van turnando y en Everton en estos últimos años ha, ha dado que hablar porque se ha, po ha podido jugar Copas eh, Internacionales así que también eso está bueno para que un jugador se sienta bien en un club donde tiene aspiraciones porque un, si vos estás en un, en un club donde la verdad no no hay objetivos eh, ambiciosos o objetivos que puedan eh, atraer al jugador es como que cuesta un poco mantenerse en ese, en ese proyecto para que el club crezca y como crecimiento individual propio también
1: Sí, seguro. La verdad que, eh, como te decía, a mí el club, eh, desde que llegué, creo que veía a los jugadores, veía al equipo que había, el cuerpo técnico, eh, y, y uno podía pensar en, en hasta pelear el torneo, ¿no? Porque si vos haces un buen torneo acá, parejo, sos parejo, eh, tranquilamente sí. le podés pelear a, el torneo a los grandes. Nosotros, de hecho, el primer año yo llegué peleamos el torneo contra Colo Colo y dos fechas antes, creo, jugamos contra ellos y perdimos un, un partido clave ahí, en el último minuto nos hace un gol y perdimos, y bueno, eso nos dejó fuera. Y después, últimamente, creo que eh, Universidad Católica ha hecho las cosas muy bien, tiene un muy buen equipo, y ha sacado mucha diferencia, pero después de eso creo que, que se le puede pelear, y, y, y como vos decías, obviamente, cada vez que llegas a un club y ves que se arma para pelear cosas importantes, uno también se, se entusiasma el doble. Eh, y bueno, cual. eso es lo que está pasando acá en, en, en Everton, tenemos un muy buen equipo, buenos jugadores, y bueno... Eh, es solamente traspasarlo a la cancha y poder eh, hacer un buen torneo para pelear para el torneo o entrar a la Copa.
0: Hablabas recién de la U Católica y en la U Católica hay un, un viejo conocido que imagino yo tendrás contacto allí, un ex gimnasio también, con, con Luciana Huet, con Lulia Huet. ¿Estuviste eh, manteniendo alguna alguna charla en estos, en estos meses allí con esta situación de la pandemia, eh, con esa esa incertidumbre de cómo de cómo y cuándo va a volver el fútbol.
1: Sí, sí, el Luli y hemos, hablamos, a veces hablamos, porque bueno, lo sigo, él me sigue y a veces nos comentamos esas cosas y hemos estado hablando. La verdad es que le ha ido bárbara a Luli, un jugador que, que en los últimos años, no solamente acá en Católica, sino que en Racing también estuvo muy bien, te, está en un muy buen nivel. Eh, pero bueno, o sea, opinamos lo mismo que todo con, con respecto a la pandemia, tratar de aguantar y y, y de ver cómo van eh, cómo van solucionando esto, estos temas, ¿no? Como te explicaba recién, nosotros acá estamos tratando de... Están tratando de sacar un salvoconducto que es un permiso sí. para jugadores de fútbol y, 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 alto, y deportistas de alto rendimiento. Pero bueno, todavía no lo tenemos ese permiso. Entonces, hasta que no se tenga ese permiso y no todos los clubes estén entrenando, no, no se puede decir cuándo se reiniciaría el torneo.
0: Claro. Bien, eso es como lo que comentábamos recién, esto es día a día y la, la paciencia es súper <risa> importante en, en esta época. Eh, más allá de tener esta charla futbolera, que después vamos a ahondar en, en otras cosas, eh, también hoy, hoy queríamos charlar con vos porque eh, es una fecha importante quizás para el mundo de gimnasia por una, y para el mundo del fútbol argentino en general, porque hoy se cumplen eh, 11 años de aquella famosa promoción del 2009 entre, entre Lobo y Atlético Rafaela, eh, un, yo creo que ese día creo que todo, toda la Argentina estaba mirando ese partido, por lo que fue ese segundo tiempo de, de locos, la verdad eh, y que la verdad quedaron en, en el inconsciente colectivo general, porque quizás uno cuando habla de promociones en Argentina eh, la de Gimnasio Rafaela esa del 2009 eh, debe ser de las más recordadas, quizás junto quizás con, la de, con la de River eh, la de River y Belgrano, pero después uno también... Sí,
1: por lo que representa River no por la no por la emotividad que, que llevó al partido claro
0: indudablemente indudablemente y entonces queríamos eh, rememorar y recordar lo que fue todo ese ese proceso eh, de un gimnasio que, que, que venía quizás de, de pelear torneos se eh, había clasificado la Copa Libertadores Copa Sudamericana y después fue se empezó todo a complicar un poco más hasta llegar a esa situación de, de, de tratar de mantener la, la categoría y esa promoción del 2009 contra contra Rafaela eh, con Madelón eh, como entrenador cómo fue eh, el desarrollo de ese último campeonato esa clausura del 2009 con la que fueron eh, peleando para obviamente en, en principio zafar de la promoción pero obviamente eh, cómo fueron trabajándolo en, ese, en esas 19 fechas hasta llegar a esa a esa serie contra la contra la crema
1: Sí, mirá, justamente hoy yo no recordaba que, que habían pasado 11 años y bueno, empezaban a llegar videos y, y que, me, que me etiquetaban y ahí recién caí. No, ¿y ¿qué te puedo decir? Yo hoy estaba en la mesa y, y subieron un video muy bueno ahí que, que, que con varios relatos y qué sé yo, y, y lo vi cinco veces y las cinco veces que lo vi los últimos minutos se me ponía la piel de gallina, ¿me entendéis? Y hasta, hasta te, te llegas a emocionar pero fue fue increíble y sin dudas que fue una de las alegrías más grandes que, que tuve en, en mi carrera, obviamente. Sí. Eh, y no, ese creo que fue, se dio todo redondo ahí, porque nosotros teníamos un, un gran equipo, un gran plantel de, de, de muchos jugadores que que estaban eh, muy vinculados con el club, eh, sí. muy vinculados con el club, Mariano sí, Miserra, sí. Chirola Romero, el Pampa Sosa, Diego Alonso... Después estaba toda la camada nuestra, que bueno, estaba Lulia Agüed, Fito, yo, Milton, Casco, eh, eh, Tracalursi, que, que no, no salió de gimnasia, pero eran jugadores que, el Oso Agüero, Maldonado, eran jugadores que, que, si bien no salieron de ahí, eh, uno se daba cuenta que le habían tomado un cariño enorme al club. Y, y ese torneo nos fue muy bien a nosotros, pero la verdad que sufrimos como locos porque teníamos que hacer un torneo de 28-29 puntos creo y e hicimos como 28 puntos si no me si no me equivoco eh, le ganamos a Vélez que salió campeón eh, empatamos con River hicimos muy buenos partidos mm. pero era era terminamos un partido que ganábamos y, 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 y llegamos al vestuario y por ahí estaba jugando no me acuerdo quién estaba peleando con nosotros eh, creo que San Martín de Tucumán me parece llegaba al vestuario ganaba San Martín de Tucumán y quedábamos nosotros, nosotros en un descenso directo y era loco, era ganar y, y ver y salir del vestuario y, y sacar empezar a sacar cuenta y ni hablar cuando perdíamos, ¿no? Cuando se perdía un partido o empataba un partido, era fue desgastante, ese torneo fue desgastante. Pero, como te digo, gracias a Dios tuvimos un plantel de jugadores que, que lo supo sobrellevar,
0: eh,
1: jugador de, jugadores de mucha experiencia y que a nosotros los nosotros chicos lo aconsejamos, lo sufrimos y, y, y nos divertimos y lo disfrutamos, ¿eh? Creo que lo disfrutamos muchísimo eh, a ese torneo. Y, y bueno, también un cuerpo técnico muy capaz, ¿no? Como, como Madeloncio, el profe, también había muy buen clima, muy buen clima. Entonces también eso, eso creo que, que, que jugó muy a favor de nosotros. Y después, bueno, ese partido fue. terminó el torneo, entramos a promoción, nos toca Rafael sí. y estábamos todos allá arriba, ¿no? O sea, creo que fue un poquito así, fue como que, bueno, está, nos toca a Rafaela, lo vamos a ganar, tranquilo, no sé, empatamos ya, tal y ganamos local, y ya está, se acaba el tema. No,
0: Sencillo era. era.
1: Claro, <risas> pecamos, me parece, me parece que pecamos un poquito en ese sentido. Mirá. Estábamos muy confiados nosotros, habíamos jugado muy bien, habíamos ganado muchos partidos, estábamos muy confiados. Y, y la gente también, la gente, me acuerdo que en Rafaela no sé cuánta gente fue, pero llenaban la cancha. Eh, y bueno pasó lo que lo que pasó, ¿no? Nos pegaron un piñazo, nos, nos dejaron casi en la lona, nos dejaron casi la lona, nadie lo podía creer, o sea, era todo un esfuerzo que de un campeonato casi redondo que habíamos hecho y, y se nos estaba tirando sí. por, la, por la borda todo, eh, pero bueno, o sea, fueron días, fueron dos días durísimos que pasamos, eh, la verdad que no sabíamos para qué lado agarrar, pero ahí estu ahí estuvieron los jugadores de experiencia que te decía recién ahí estuvo el plantel, el equipo. Y, y, y bueno, creo que después del partido, eh, qué más decir, o sea, las palabras sobran, ¿no? El partido como se da cuando, sí, sí. cuando llegamos al, al bosque, nosotros cuando llegamos al bosque ya, ya sentíamos que lo podíamos ganar, porque nosotros llegamos bueno. y, y, y los jugadores siempre llegamos a, llegamos, no sé, una hora y media antes, dos horas antes, ¿no? Y cuando nosotros bajamos del colectivo, la cancha ya estaba casi llena. Y cuando bajamos el colectivo eran todas palabras de aliento. Vamos, vamos. Y, y entramos al vestuario y, y, y la piel de gallina, te lo juro. O sea, habíamos perdido 3 a 0 y la gente seguía insistiendo, seguía apoyando. Y fue como decir, loco, eh, lo podemos dar vuelta. O sea, podemos. Y, y bueno, después del partido, obviamente que... Eh, nosotros queríamos hacer un gol en el, en el primer tiempo y, y salimos 0 a claro. 0. Bravo. 0 a 0. Cada vez se Porque sí. Y,
0: y, te, y bueno, tenías que no hacer
1: jugadores de ese día.
0: <risa> ¿Cómo fue esa charla en el entretiempo? Porque la verdad era, al, a, tener que remontar a un 3 a 0 Y llegar al, al entretiempo 0 a 0 Tenías que hacer 3 goles en 45 minutos Imagino yo que, 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 la, que El vestuario estaba un poco eh, Complicado ¿Cuáles eran las charlas? ¿Cuál? Si Madelón daba alguna indicación en particular ¿O era todas eh, Más que nada arengas Como para poder salir con la, el mejor ánimo?
1: Mirá, Madelón eh, era un, un técnico muy motivador, muy motivador, él siempre tiraba para adelante, siempre estaba positivo, muy rara vez, muy rara vez este no 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 estaba así. Y él, él eh, nos había juntado a todos los delanteros antes del partido cuando estábamos concentrados y nos dijo, "Bueno, muchachos, eh, ustedes, o sea, no, no no habíamos hecho muchos goles los delanteros, ¿no? No habíamos no, no habíamos destacado porque no sé, o, o un 9, o alguien había hecho, no sé, 8 goles en un torneo, no. Entonces nos dijo, ustedes nos van a salvar, ustedes nos van a, yo sé que ustedes nos van a salvar, este y si, si la cosa se complica vamos a jugar eh, con vos, Juan, por izquierda, con Miel por derecha, con el Pampa y Diego Alonso allá arriba, y Luli, los tiramos todos, ¿eh? Y sabía... Toda la carne era... entonces, entonces en un momento, claro, nosotros a los 30 minutos, creo, 25 minutos del segundo tiempo, ya sabíamos cómo nos teníamos que parar para, para jugar los últimos minutos, como, como había dicho él. Eh, y en el entretiempo, no, eh, creo que estábamos todos tranquilos. Si bien queríamos hacer un gol y todo no lo habíamos logrado, pero estábamos bien. Creo que eh, todos los jugadores estábamos convencidos de que todavía lo podíamos lograr. Eh, y así fue, ¿no? Creo que el segundo tiempo entramos con eh, decididos también ahí para adelante y... Eh, eh, defensivamente también a estar como unas bestias no el oso abuelo sí. eh, el gato César eh, que también era estaba prácticamente jugando central Maldonado eh, bueno Fito y Lule corrían eran un, unas bestias porque te iban para atrás para adelante pero pero no nosotros teníamos fe que, 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 que se podía dar
0: en esa en ese tercer gol justamente sos el que hace el que tira el centro Cómo fue ese, ese segundo de pensar porque ya estaba terminando, era el minuto segundo minuto de descuento más o menos eh, y tenía que hacer un gol más gimnasia no estaba salvado para nada ni mucho menos y tirás el centro ese, ese ese centro que tirás, lo tiraste con buscando a alguien o dijiste bueno hay que hay que meter la pelota al área sí o sí como sea yo la tiro y, y capaz alguien la alguien la encuentra sí.
1: Totalmente, mirá. le mando un saludo ahí a Maxi Cerato que me está ahí, está, está escribiendo y escribiendo, así que saluda ahí a toda la gente que está escribiendo también.
0: Me va a sacar goleador, dice.
1: Este, este es un crack, este es un genio, no sabe lo que, es? un jugadorazo. <risa> nosotros también nos lo vamos a llevar a gimnasia, mirá. A este, a mirá. María a Velázquez, vamos todos para gimnasia. <risa> eh, mirá, el centro ese, te voy a contar una jugada antes porque muchos hinchas por ahí no se acuerdan, pero me cagaron a puteada porque íbamos ganando 2 a 0 ya y hay una jugada exactamente igual que yo quiero enganchar y me la sacan. Y se nos van hasta abajo del arco a nosotros. Entonces cuando, cuando yo engancho y me la sacan, se escucha el murmullo, ¿viste? ¿Lo viste? Esa, ese bullo sí, padre, sí. que que a decir la puta madre. Y bueno, en ese, en ese centro me queda la, la jugada igual. O sea, yo no podía tirar el centro porque lo tenía adelante. Entonces digo, bueno, engancho, engancho. Que sea lo que yo aquí, Si me la saca, bueno, me putearán. ¿Qué va a hacer? Entonces engancho y el loco pasa de largo mal. Y realmente... Uno lo busqué a Franco al segundo palo. Yo tiro el centro porque sabía que, que alguno de nosotros.. Ahí me iba a ver. Exacto. Entonces, bueno, era tirar el centro, que vaya ahí, viste, al punto penal, segundo palo, viste. Y vos sabes que el centro ese cuando yo le, le, le tiro el centro se desvía, se desvía un poquito de lo que son lo que es, ¿no? El fútbol y la, y la suerte, ¿no? Cuando te tiene que tocar... Igual. Se, desvía, se desvía un poquito en, en, en el defensor de eso y le cae justo al enano allá al segundo palo, que bueno, después... Eh, cuando cuando yo veo que la pelota entra, te lo juro por Dios que era, no sabía para qué lado agarrar, veía la gente, el agarrado estaba roto, a Chihuahua lo veía, los perros de los policías ladraban, porque claro, la gente estaba, no, 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 una cosa... Como que el, enano, el enano que fue, el héroe, estaba solo allá con dos jugadores, con el creo que era el oso abuelo <risa> y, el, y el tornado, y después... Es verdad. Que era una locura, una locura fue ese partido.
0: Sí, sí, la verdad que impensado, por, porque cómo, cómo se fue dando el trayecto del partido, porque uno veía, bueno, entre tiempo 0 a 0, minuto 70, 0 a 0 también, eh, ya quedaba poco tiempo y la verdad que no se veía que un, un futuro alentador para, para el Lobo, pero bueno, a fuerza de goles eh, lo pudo, y de mucho, de mucho huevo, por decirlo también de alguna manera, de mucho de animarse. No,
1: no te olvides no te que teníamos dos hombres menos nosotros. O sea, no, sí, exactamente.
0: Sí, exactamente. Creo que, Así que... Creo
1: que fue de, creo que fue de, fue, de mucho huevo. La verdad que fue un partido que, de mucho huevo, mucha actitud. Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, es lo que te da a veces tener jugadores eh, comprometidos eh, al 100. No había un jugador en ese plantel que, que, que no entrene o que no juegue para sí. decir, no, bueno, a mí me toca ser suplente hoy. Y bueno, y hoy no estoy no estoy con ganas, no voy a entrenar bien o no voy a jugar bien. En ese, en ese plantel se mataban se mataban todos. ¿Por qué? Porque había muchos que eran hinchas de gimnasia. Y lo, que, cual. No era hincha, y lo que no eran hinchas de gimnasia se fueron haciendo porque se reencariñaron con el club y, y, como te digo, habíamos hecho un buen torneo y la gente también lo, eso lo valoraba.
0: Sí, esa es la, la, la pequeña diferencia capaz que uno a veces se encuentra cuando es hincha de un club en ese famoso sentido de pertenencia, ¿no? Cuando exacto, uno quizás es hincha... Exacto uno cuando, cuando es hincha quizás da un poquito más, un plus más que quizás uno que no es hincha no, no lo es. Y a veces parece una pavada eso, pero puede ser determinante en ciertas determinante. cuestiones de, de un partido ah, o campeonato.
1: Ah, sí, para mí, para mí 100% determinante, sí, sí, sí. Sí, porque aparte había los jugadores de experiencia, los jugadores más grandes que, 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 que estaban más comprometidos, o sea, no dejaban tampoco que nadie se relaje, no era que llegaba alguien y... No, ah, no, yo me entendés o sea, apretaban también, ¿viste? Entonces... Creo que es todo un conjunto de, de, de cosas también, pero yo sinceramente ese plantel lo disfruté y aprendí un montón, porque había jugadores sí. de, de mucha experiencia y, y la verdad que lo disfruté mucho.
0: Acá vemos algunos mensajes de, de la gente. Pipino querido, te amamos. Un emoji de, de un lobo, así que seguramente hincha de gimnasia. Acá también nos, nos, nos comentan, estaban todos arriba. Había terminado el luli solo como único defensor, así que esos últimos... Esos últimos minutos Pipino es tu momento, bola gimnasia te necesitamos Acá, tremendo gol, cómo lloraba Pipino después de ese gol Lloramos todos Sentido de pertenencia TT, Cesa, Sosa, Chirola Bueno, vos Cuevas, Fito El Pata Castro, Alonso, Agüez Todos triperos, una camada claro, Impresionante claro. Un grupo humano impresionante
1: Sí, sí un saludo ahí a toda la gente que está escribiendo, bueno, está mi viejo también, ahí Maxi, eh, mucha gente que, que, la gente de gimnasia increíble porque yo cada vez que eh, leo lo, algunos mensajes, hay muchos que no, no, no los alcanzo a leer, pero el cariño que, que tienen es, es impresionante, ¿no? Y, y bueno, también mandar un saludo grande a todos y gracias por la buena onda
0: ese cariño que vos ves reflejado en los comentarios fue lo que de alguna manera te hace sentir todo el tiempo ligado con el club, que en algún momento también eh, te hizo, bueno, volviste, tuviste un breve paso en 2012, pero digo, todo ese cariño de alguna, de alguna forma también te hace pensar en el club, te hace recordarlo siempre con los mejores recuerdos, imagino, eh, pero digo, siempre eh, esa gratitud que vos ves eh, te hace estar siempre ligado y recordar al, al Lobo.
1: Sí, sí, seguramente. Yo viví muchos años ahí. Y aparte de, de haber jugado de, en primera y de haber cumplido un sueño, yo viví mucho tiempo en la atención y pasé muchas cosas y eh, qué sé yo, íbamos a montar al bosquecito y todas esas cosas, eh, uno se va encariñando, eh, va a la cancha, obviamente, pero, pero sí, yo, hice hincha de gimnasia y... Y cada vez que, que, que hay un partido, y si, si puedo lo veo, eh, si no estoy atento, leo los comentarios, las noticias. Y, y estoy muy ligado porque también la, la familia de mi mujer son todos hinchas de gimnasia y cada vez que voy es el tema, ¿me entendés? O sea, como todo hincha de gimnasia, están locos los hinchas de gimnasia.
0: <risa> ¿Qué opinás acerca de ese rumor, que vos no podrás estar de acuerdo o no, de lo que pasaba con el... Con el arquero de Rafaela, que también se habló mucho en el post partido y que se siguió alimentando ese rumor por años, que hasta aún sigue presente, de Capogroso. Son situaciones de, del partido porque la verdad, uno a veces ve los goles, o ve los, o, o si seguía Capogroso en ese, en esa B Nacional, eh, tenía una forma de, de atacar que, que en el partido se devuelta, quizás falló en, en momentos clave y, y uno, había una suspicacia. Pero digo, vos desde, desde adentro de la cancha, ¿cómo lo, cómo, o cómo tomaste esos, esos rumores o cómo o qué opinabas acerca de esos rumores que, que se instalaron? No, a ver,
1: los rumores se instalaron después de ese partido, ¿no? Eh, ¿Mm? pero no, no, yo creo que no, nada que ver. O sea, sinceramente, si vos ves el partido y ves eh, eh, el, el ida y vuelta, eh, te estoy diciendo, fue un sí. partido que nosotros tampoco hicimos un, un gran partido de decir eh, bueno, tiramos, le pegamos al arco y el loco sacó un par de alángulos. Por eso, por eso también se habló. Porque creo que el loco no tuvo, no tuvo un gran partido y la, la, las veces que pateamos al arco le, le hicimos los goles. Y las veces que nos derramos goles no es que la sacó él, sino que, por ejemplo, hay una jugada de, de, del Chivola Romero que se un gol de cabeza, que la baja el Pampa adentro del área chica y se le va por arriba. O sea, no la ataja él. Después de otra jugada del Tornado que también la agarra pifiado solo, se le va por arriba. Entonces yo creo que, claro, las tres veces por ahí que tuvo algo que ver o algo que hacer en los goles, creo que sí. el primer gol, digamos, es como que, bueno, sí, bueno, pudo haber hecho algo más. Después los otros dos goles de cabeza creo que fueron normal, o sea, fueron centros sí. complicados que si se le preguntaba a cualquier arquero, en esa situación, porque te pueden decir, ah, está bien, pero el arquero podría haber salido, sí, pero está bien, se está jugando, me entendés, la categoría... Eh, no no es tan fácil es, es, es como decir eh, que, que está mirando un partido acá y si le hubiese pegado así claro obviamente de acá todos todo son goles pero hay que estar ahí en el momento no es fácil porque el arquero y, y el arquero es, es complicado porque tenés una falla y la vas a buscar adentro el delantero es cual. Gol y erran gol no pasa nada entonces yo creo que no 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 o sea no no para nada para nada tuvo algo que ver este Capogroso en este en este en esta
0: serie y una también que quizás también puede afectar al arquero, que uno capaz lo deja pa al pasar, tenía el sol de frente, el sol de la tarde, un sol súper molesto el, para la vista
1: y, y viste el sol que había, o sea, ¿Mm? los dos goles de los centros fueron bombeados al segundo palo, o sea, ¿Sí? si vos ves el segundo gol que hace el enano que lo agarra una cámara de, del lado de la derecha, o sea, el sol te, te, te liquida, y, y el arquero sí. se, no se va a jugar ahí, a salir, ¿me entendés? Porque quedaba peor si salía y pasaba de largo que, 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 claro. que lo que pasó. había Cuando Franco cabecea, había estaban todos los jugadores de eso prácticamente en área. Era un quilombo. Entonces no es tan fácil. Podría haber salido el arquero. Sí, está bien, pero hay que estar ahí también.
0: Sí, coincido con lo que, con lo que comentás. Y, eh, después se salvaron, obviamente Gimnasia se salvó de esa, de esa promoción. Tuvo que jugar después dos más. Pero en el medio también hay algo que por el que el hincha de Gimnasia te, te recuerde mucho porque también en, en el inconsciente futbolero quedó también, porque fuiste uno de los que marcó en, en el último clásico que gimnasia le ganó a estudiantes eh, de manera oficial, ese 3 a 1 de febrero de 2010 en el, en el bosque, un gran partido de, de gimnasia en ese encuentro. También el hincha del lobo te recuerda por, por ese partido. Eh, también, obviamente, consultarte lo que fue ese, ese partido de, de especial, imagino, y también hablar un poco de, de qué pasó, ¿Cómo es que pasó tanto tiempo? Estamos hablando de 2010, 10 años, y a ver, una y todavía rivalidad siempre...
1: Y, y todavía siguen pasando el gol mío, o sea, es increíble. Yo sinceramente, claro, al principio los primeros años decía, bueno, viste, todavía estoy ahí, pero luego pasaron <risa> 10 años y todavía me siguen llamando antes los clásicos y siguen pasando el gol mío porque fue la última vez que le ganamos. ¿Me entendés? <risa> Entonces me da un poco de bronca también. Le digo, ya no quiero que me llame, ya no lo quiero ver más al gol. ¿no? <risa> ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero que, que ganar un clásico, ¿entendés? Eh, pero bueno, en fin, eh, son rachas y creo que las rachas están para, 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 para cortarse y en algún momento se va a cortar. Esto, esto es así. Eh, y ese partido en particular, los clásicos son todos eh, todos particulares y, y nosotros me acuerdo que ese partido hacía volvíamos a, a jugar un clásico en el, en el estadio nuestro. Eh, claro. de, haber, de, de haber jugado en el único, que en el único, bueno, todos sabemos que estamos. No, no, no pudimos ganar. Eh, de hecho, un clásico que yo hice un gol también, nos empataron uno a uno, ¿te acordás? Eh, que adicionaron como ocho minutos más y sí. empataron de pedo ahí. Eh, pero bueno, y, y bueno ese fue un partido también. Fue un partido que nosotros estábamos muy convencidos, digamos un equipo bueno. Y se hizo un partido muy, muy bueno, creo. Eh, todos todo los equipos Todos los jugadores también dejaron jugaron bien, sí. metieron, metieron como locos porque estudiantes tenían un equipazo en ese sentido y sí. pues, había que meter, había que meter, nosotros en calidad sabíamos que no, por ahí ellos eran un poquito más, pero la única, la única que nosotros teníamos era meterle, meterle y jugar con nuestra gente, obviamente Entonces éramos locales y teníamos que jugar con eso también y creo que fuimos vivos en ese sentido y se metió cuando se tenía que meter y se sufrió cuando había que sufrir pero se ganó y en definitiva eso se trae de eso se tratan los clásicos,
0: ¿eh? de ganar. Hay, algo, hay una carga psicológica negativa en los clásicos, porque uno repasa eh, la, desde que gimnasia, desde ese clásico y desde que gimnasia volvió a primera en 2013, hay dos rivales que nunca le ganó, desde la vuelta, uno es Estudiantes y el otro es Lanús. Después le ganó a todos, le ganó a, a los grandes, eh, de visitante, de local, pero eh, particularmente Estudiantes sigue siendo una piedrita en el, en el zapato para gimnasia. Ay, es meramente casualidad porque bueno, también está lo de, de la que recién decía, pero digo, hay una carga psicológica que que, que, que le impida al jugador del de Lobo o al plantel del Lobo poder afrontar esos partidos tranquilos
1: sí, y yo creo que sí, yo creo que en los últimos años la, 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 esa carga te pesa eh, en los últimos años eh, que eh, juega, juega el tema de, de, de hace mucho que no ganamos eh, y ellos también lo agarran a su favor en ese sentido, ¿no? Porque van a jugar claro. a... O sea, el último clásico, o sea, ni ahí era para para perder y sin embargo se perdió 2 a cero, creo si no me equivoco, la primera vez que patean al arco hacen el gol, entonces voy a decir, sí. ya bien, estás teniendo mala suerte, mala leche y todo, pero igual y es una carga cu y cuando te hacen el gol, ya ahí es como que te, te se desmoronan, ¿no? Sí. Yo lo vi en esta en esta era también en la última era de, de, de Maradona Juan partidazo, partidazo y cuando le hacían un gol ya sabías que perdía, ¿eh? increíble, ¿no? Pero lo psicológico, obviamente, que, 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 que le está afectando, sin duda.
0: Bien, ¿y, y eso cómo, cómo se, se, se rompe? ¿Charlas con, con psicólogos deportivos? Bien. ¿Alguna ah. cuestión táctica también va a mejorar? A ¿Animarse un poco más? Porque en los últimos años la tónica fue parecida. Los dos equipos, gimnasia, juego, no perder porque le pesa, no quiere perder, y estudiantes, eh, también vos lo que comentabas, los juega, agarra esa racha de manera positiva, juega tranquilo, porque sabe que si empata, sigue estirando la racha, si gana todo bien, y si pierde, se corta la racha de 10 años, exacto, no pasa nada tampoco, exacto. juega muy tranquilo estudiantes en ese aspecto.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, no tiene nada que perder estudiante no tiene nada que perder, gimnasia tiene mucho que perder porque sigue con esa con ese con esa piedra con esa mochila que, que sí. es ganar sí o sí y a veces eh, cuando te pones esa mochila es difícil, es difícil porque es lo que te digo o sea cuando te hacen un gol también es difícil eh, cambiar el chip yo creo que lo Tal que cual. tiene que pasar lo que tiene que pasar es eso no o sea es decir está eh, es un clásico no miremos para atrás no importa si hace rato que no ganamos si la último clásico patearon dos veces y son dos. no miremos, es este el partido y es este el partido que tenemos que ganar. ¿Cómo? Y no sé, eso lo dirá el tenio cómo como, como forma, o sea, eh, ¿dónde lo puedes lastimar? ¿Dónde te pueden lastimar? Eh, y, y es así, o sea, también el equipo y el plantel que tengas tiene mucho que ver para poder, eh, poder levantarlo en momentos adversos, eh, o sea, ¿cómo jugar un clásico en momentos adversos y cómo jugarlo cuando vas ganando? Bien. tener los jugadores sí. de, de esa jerarquía, digamos, de, con esa experiencia.
0: Sí, coincido coincide, Bueno, siempre, por suerte, el fútbol siempre da, da revancha para, para romper esa racha. Recién lo nombrabas a Maradona, y el año pasado, en diciembre, estuviste por acá, por, por La Plata, y tuviste la chance de ir al, al Juan Carmelo Cerillo y, y, y encontrarte con Diego Armando Maradona, entregarle la camiseta de, de Everton. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Y qué lugar ocupa Maradona dentro de lo que es un, un futbolista?
1: Ah, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Maradona, el otro día yo lo dije, es como es como el máximo ídolo de, del fútbol, digamos. Y más para los argentinos, ¿no? Para, para los argentinos, perdón. Eh, junto con Messi ahora, que en, la, en el, la última década, digamos, que obviamente que sabemos que es el mejor. Pero bueno, Maradona también tiene 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 algo muy especial y ganó el mundial y, y jugaba y todo lo quieren por los por los huevos que tenía no mm. eh, por la jerarquía por eh, y bueno tenerlo ahí de frente es es, es, es terrible ¿no? es hermoso pero... cómo lo encaraste cómo
0: cómo lo encaraste en el momento de, del encuentro no, <ríe> cómo fue nosotros, nosotros... <ríe>
1: Eh, eh, tengo todavía los contactos de, de los utileros, de ahí, de utilero, kinesiólogo, médico, todo, ¿no? Uh -huh. En la gimnasia mantengo, mantengo ahí de contacto con ellos y, 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 bueno, cuando voy a estancia los veo a los utileros, qué sé yo, y ahí arreglamos todo, ¿no? O sea, digamos, bueno, voy a ir a la cancha, eh, déjame entrar al vestuario y ahí sí, no te das problema que dentro entro al vestuario, anda antes, tomamos unos mates, hablamos un rato y cuando llegue te saca una foto con el Diego. Y, y claro, o sea, te lo dice así o decís, bueno, dale, dale, pero no, bueno, la sí, y los nervios que te entran es terrible. Yo cuando fui, claro, estaba tomando mate, recorriendo el vestuario, ¿no? ¿Viste? Eh, y hablabas con ellos y, 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 y estaba nervioso, ¿viste? Y yo digo, pero no se enojará, ¿viste? Que estoy acá, no me conoce, ¿viste? Y capaz que dice, ¿qué hace este acá? Me dice, no, quédate tranquilo, que no va a pasar nada, boludo, vos fuiste jugador, ¿cómo se va a enojar? Bueno, fuimos, tomamos unos mates y, y bueno, cuando llega la utilería, cuando llega la utilería, se acerca, bueno, estaba Jorge Murúa, creo, eh, Pepe Tunés. Y, sí. Ah, pero Jorge Murúa, Jorge Murúa le dice, mira eh, Diego, él, él es Juan Cuevas, el mono Monetti, estaba conmigo, son mm. dos, eh, es jugador de gimnasia, y bueno, se si quieren sacar una foto con vos, y pues sí, cómo no, dice Diego. Y buena, muy buena onda, Diego, nos sacamos una foto, me firmó la camiseta, el mono también, y... Y bueno, después se fue para su vestuario, pero bueno, quedó la, la emoción ahí terrible. Hermoso, un momento hermoso.
0: También tuvo el encuentro con, con tu hijo también. imagino un momento súper. Bueno, pero fantástico. ahí fui
1: solo y le digo al utilero, mirá, fui con un compañero también de acá, eh, chileno, un uh -huh. compañero jugador acá. Que claro, cuando yo le digo que voy a conocer a Maradona, que yo que él sabía que yo era ancha gimnasia, que iba todo, amante del fútbol también, me dice, bueno, voy para conocer estancia, y para <risa> su ciudad, ¿viste? Y vamos, le digo, vamos que te llevo a la cancha, loco, vamos que, que, que quiero que veas esto, ¿entendés? Y vemos si podemos conocer a Diego. Listo, joya. Vamos a un entrenamiento y justo ese entrenamiento no va, Diego. Entonces, mm. era conocerlo en la cancha que era más difícil. Porque en estancia chica no dejaban entrar a nadie y nosotros entramos, mm. obviamente, porque, bueno, me conocían a mí de la puerta ahí, y estaban estaban todos los mismos de siempre, imagínate. Así que, bueno, Diego no fue, y digo, bueno, queda tranquilo que vamos a ir a la cancha. Entonces, cuando yo entro y me saco la foto, entré solo y quedó él afuera, entonces le digo a, a, a Omar eh, Omar, le digo, ando con un compañero le digo, después del partido lo puedo hacer entrar le digo, para sacarse una foto con Diego me dice pipe dice, está difícil me dice, vos, te, vos haces lo que quieras te dejamos entrar, está en tu casa, dice pero que, que entre otro hay mucha seguridad le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, le digo, si gana gimnasia le digo, vengo y me deja de entrar y que saque la foto es si gana gimnasia dice, que entre entramos no hay problema, y así un montón que gimnasia no ganaba de local claro ese partido gana entonces, me Concentra pongo el ahí, voy, me pongo afuera con él. Y el gordo Franco Musi también me dice: ¿Pipe, qué haces afuera? Vení, boludo, entrá. Después el partido ya estamos contentos, ¿viste? <risa> digo, no, gordo, no quiero que se. No, vení, 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 entrá. Entonces ahí le digo: bueno, vamos a aprovechar ahora, eh, ahora o nunca. Entro con él y, y mi hijo y nos quedamos un rato ahí en una utilería Y, y, no sé, y bueno, en el vestuario de Diego estaban ahí, viste, festejando, cantaban, viste. <risa> Entonces pasa uno de los de los seguridad de él, de Diego, que yo sí. no conocía, ¿viste? no me acordaba. Entonces el loco me saluda y me dice, Pipi, ¿todo bien? ¿Cómo te está yendo a boda ¿Ya Bien, qué es yo. Y el loco, y le digo, era la oportunidad, ¿viste? Digo, el sí. loco me, me dejaba entrar, le digo, para sacar una foto con Diego, al vestuario de él, ¿me entendés? Ya era algo que, digo me la, me la había jugado. Me dice, sí, sí, vení, vení, me dice. Y el loco le, le dice a Diego, entonces entra mi compañero, entra mi hijo, le digo, Diego, una foto, no te jodemos más. Dice, no, no te das problema. Dice, estaba el gallego Méndez también, que, que también lo conocía a mí y a mi compañero, porque él había estado dirigiendo acá en, en Chile. Entonces nos conocía a los dos. Eh, completo. Así que buena onda también el gallego. Y nos sacamos una foto ahí. Bueno, después no, nos quedamos un ratito más en el vestuario y nos fuimos. Pero fue un momento inolvidable también. Estar ahí en el vestuario de él increíble.
0: Un, un fenómeno, Diego. Siempre con esa, con esa onda uno, uno capaz lo pone en un pedestal y es tan humano como todos nosotros, Lo que
1: pasa, y es... Lo, lo que, pasa es que es muy difícil, vos calculás que el loco, me, me comentaban ahí los utileros y me decían, Pipi dice, vos sabés que nosotros, el chabón dice, no tiene vida, o sea, nosotros vamos, vamos y al loco le gusta estar con nosotros, dice, y nos vamos a tomar un café abajo, no sé, estamos en Rosario, vamos a jugar y vamos a tomar un café abajo, y él baja para tomarse un café, y a los 100 segundos, <risa> tiene 20 personas pidiéndole fotos, boludo, entonces... Loco, es difícil también, ¿me entendés? O sea, no es fácil ser ser Maradona. No,
0: entonces, no, entonces, eso está clarísimo.
1: Entonces, voy a y a veces loco no te quiere firmar, no te quiere. No, y bueno, pero tiene derecho también a estar un día capaz que, no sé, se peleó con la mujer o está de mal humor y, y. ¿me entendés? Hay que entenderlo también, es algo que. Es, es, es difícil, es difícil. Por eso sí. yo digo, bueno, el, el día que lo conozca, siempre dije, viste, el día que lo conozca tiene que ser en un lugar así como ahora porque si lo veo por la calle ni en pedo le voy a pedir una foto porque sé viste que capaz que el loco te dice no no no, no nada y está bien o sea es, es difícil también
0: pero por suerte hablando, no sí.
1: hablando de reencuentros,
0: de encuentros también tuviste uno en, en Chile con otro gran otro gran otra gran personalidad de gimnasia que es Ignacio Fernández hasta intercambiaron en camisetas ¿Cómo, en qué ¿En qué marco fue ese, ese partido y cómo, cómo se dio ese, ese, ese encuentro entre ustedes dos y si tienen ese contacto fue algo meramente casual de, de esa oportunidad?
1: No, Nachito es un fenómeno. Yo cuando yo a Nacho lo conozco de, de que él jugaba en inferiores mm. y de hecho cuando yo volví en 2012 compartimos compartimos vestuario, ¿viste? Jugamos juntos. Claro. No teníamos una relación mutua de, de viste que tenés que me con mucha gente pero cuando vino, consigo el contacto de él, porque ellos venían a jugar un partido contra Palestino por las Libertadores. Entonces, Ajá. bueno, acá con los chicos, con los compañeros míos, dijimos, che, Pipi, dice, eh, conseguimos una entrada y si vamos a mirar el partido. Entonces le digo, bueno, le mando a Nacho, y le digo, Nacho, ¿cómo andás? Tanto tiempo, viste, medio caradura yo, viste, porque eh, <risa> viste, claro, en los buenos momentos te escriben todos, me sentí un poco así, le digo, Nacho, disculpame si hay algún problema, boludo no pasa nada me dice, Pipi, ¿cómo andás tanto tiempo? Dice, ¿cómo que no? Dice, vení que yo te consigo las entradas. No, Nacho un genio. Entonces, me consiguió la entrada, después, bueno, me guardó la camiseta, cambiamos camiseta, y después del partido, después del partido no, nos vimos en el hotel, me dijo, venía al hotel así hablamos un ratito. Nos tomamos un café ahí con Nacho, un genio, un, un, un fenómeno. Y, y yo me acordaba porque cuando estuve en gimnasia eh, lo puteaba yo a Nacho, me acuerdo a veces, cuando me daba... Claro, él recién estaba ahí, entonces... Yo le digo, Nacho, boludo, ¿cómo te puteaba yo? Y me dice, no, no, no pasa nada. Y ahora, boludo, ¿dónde está vos? Le digo, eh, increíble loco, lo que es. te ha superado, ¿viste? Un, un pibe humilde, viste, bueno, se, sí. merece, se merece, todo lo que le, le está pasando, la verdad.
0: sí, se, se nota ese, ese, perfil que tiene, y la verdad que habla en la cancha nomás, quedó... y crack, habla muy crack, bien,
1: crack, crack, Nachito, crack. Y con Milton también, con Milton, bueno, jugué en la, en la misma categoría que yo, jugamos juntos, inferiores, todo, un fenómeno.
0: Pero ahí no te contaste, no te pudiste contar con Milton.
1: Con Milton a ese partido no, porque Milton estaba lesionado.
0: Ah, mirá. Yo a
1: Milton, yo a Milton eh, cada vez que iba a La Plata iba a entrenar con, con Marce Montero, eh, hmm. y, él, y nos encontramos varias veces ahí con Milton, entrenando ahí en el gimnasio.
0: Juan, ya llegando a este a este final, no te quiero robar más, más tiempo, agradecerte por, por estos minutos que nos diste para, para charlar. Eh, volviste en 2012, no te fue como esperabas, decidiste dar un paso al costado para porque creías que no estabas a la altura de lo que quizás merecía gimnasia en ese momento, vos mismo lo, lo, lo has comentado en algunas notas. Y ahora, con Diego Armando Maradona acá en el banco de suplentes, eh, ¿Te ilusiona tener un, o, o te genera algo te, llegar a tener un tercer ciclo en, en el Lobo?
1: Sí, obviamente que sí. Eh, uno siempre quiere volver y mi deseo es, eh, mi deseo es que en algún momento volver. Eh, sinceramente hoy en día estoy bien acá en Everton y varias veces eh, con los dirigentes y la hinchada también me quiere mucho acá. Si bien todavía no, no, no hablamos de la renovación en Everton, pero. Eh, se nota que viste está la, la, la posibilidad de poder renegociar en Everton, pero obviamente que a gimnasia en algún momento me gustaría volver, me gustaría volver porque es, una, es un, algo pendiente que también tengo de, de, de poder eh, volver y, y ojalá poder retirarme ahí en gimnasia, pero bueno, uno nunca, no depende tampoco de, de, de uno mismo, no, de uno solo, o sea, depende claro. de muchas cosas, ¿me entendés? O sea, no me gustaría tampoco ir para decir, bueno, voy a gimnasia porque soy, ¿me entendés? Porque quiero ir. No, me gustaría también eh, que, que, que el técnico que esté también me, me, me quiera, no 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 ir por irme, ¿entendés? Así que bueno, ojalá que eh, eh, que pasen, eh, cuando tenga que pasar, y si no pasa, feliz de la vida. Yo en gimnasia estoy, estoy totalmente agradecido y voy a seguir siendo a la cancha, voy a seguir siendo a la estancia igualmente de todas maneras, eh, pero bueno, ojalá que en algún momento se dé.
0: Bien, bueno, Juan, te agradezco ahora sí finalizar, A finalizar este esta linda charla La verdad que te agradezco Creo que hemos repasado Y justamente en este aniversario tan especial Para el hincha de gimnasia De esa, de esa promoción Donde luego pudo mantenerse Donde fuiste un protagonista clave eh, La verdad que, que ha sido un placer Poder dialogar con vos algunos algunos minutos Y ojalá que podamos hablar en otro momento Y ojalá pronto en una cancha En lo posible Ojalá,
1: ojalá esperemos, esperemos que sí Vamos a ver qué pasa y bueno de nada, de nada por la nota y mandarle salud también a toda la gente que estuvo conectada y que mandó... Mucha saludos gente. Y a toda la gente de gimnasia, que la verdad que son todos, todos, todos mensajes de aliento y de buena onda.
0: Bueno, Juan, un abrazo grande y nos, y nos mantenemos en contacto.
1: Un abrazo grande y saludos. Nos vemos.